0: hoje eu quero continuar falando sobre isso, a fé e os seus inimigos, hoje eu vou falar sobre mais um inimigo também, que pode ser, que a gente nem repare, mas é um baita do inimigo, tá bom? Vamos ler os textos que eu tinha lido? Primeiro Tessalonicenses 3, o apóstolo Paulo envia Timóteo, a fim de visitar a igreja, mas na verdade ele queria ir lá fortalecer a fé e animá-los, que faz parte da nossa jornada gente, fortalecimento e encorajamento, fortalecimento através da verdade, e nos encorajar, para que vocês não ficassem acovardados, amedrontados, ok? Beleza? Com todas as aflições que eles estavam sofrendo, assim como cada um de nós, como o mundo inteiro, é um gerador, esse mundo natural é um gerador de aflição, e Jesus falou, tem de bom ânimo, porque no mundo vocês vão passar por aflições... A gente tem que ser bem, vamos dizer assim gente, bem consciente que isso faz parte do processo, que não é algo isolado, que não é você que está enfrentando o problema e mais ninguém está enfrentando o problema. Não caia nessa cilada, ok? Mas Deus, Ele, Ele está sempre conosco para nos dar a vitória, para mudar as situações, para nós sairmos melhor. É assim que funciona. E aí Paulo manda de novo, ele continua falando no verso 5. Então eu enviei Timóteo para verificar se vocês ainda estavam fortalecidos na fé. E eu falei sobre isso, alguém lembra na quinta-feira retrasada? Fortalecimento de fé é um ato contínuo, assim como você fortalece os teus braços, as pernas. Eles ainda estavam fortalecidos na fé, porque ele tinha receio que o diabo tivesse arruinado a fé deles... Né? E todo o nosso trabalho tivesse sido em vão, inútil <risos> Muito legal, esse é um texto importante para a gente entender a força então De falarmos sobre esses assuntos Legal, então eu tinha comentado com vocês sobre Esse primeiro inimigo da nossa fé Que é a força dos sentimentos, desse homem natural okay? que conclui, que sente, que muitas vezes Já está com o pacote pronto e a gente não está nem percebendo que ele é contrário à visão de Deus, ok, tinha falado no último encontro sobre a falta de um conhecimento revelado da palavra, e falei da importância do Espírito Santo na nossa vida, que ele é o agente revelador da verdade, é ele quem fala ao nosso coração, tá certo, ele pega esse livro, e esse livro deixa de ser letra para ser vida, para ser um recado, ó oh, Deus está falando comigo, é isso aí, eu conversei amplamente sobre isso, se você não assistiu, vai lá dar uma assistida que é importante. E hoje eu quero falar sobre isso aí, ó. não parece, mas é um baita do inimigo. É eu estar fora da vontade de Deus ou da sua direção. Pastor, como é que funciona isso? Deixa eu te explicar uma coisa assim bem básica. Quando a gente nasce de novo, a gente se torna uma nova criatura, a gente não sabe como caminhar com Deus. É interessante, né? Porque muitas vezes, é como uma criança, a criança ela não sabe fazer determinadas coisas e tal, porque ela não aprendeu ainda. É, é assim também, é a maior parte, eu quero te falar, da igreja do Senhor sobre a face da terra, por infantilidade e imaturidade, não sabe a perfeita vontade de Deus para a vida dela. E falta muito ensino dentro dessa área. E é natural, beleza, eu sou criança na fé... Né? É o meu velho hábito de viver, ainda está em alta, eu tenho que aprender agora a caminhar com Deus e tal, e já não é mais a maneira antiga, e a gente vai aprendendo, então a gente vai minimizando gente, os nossos erros, porque a gente vai aprendendo a andar na vontade de Deus para a nossa vida, eu costumo dizer o seguinte, a vontade de Deus para a nossa vida, e isso é individual também, hein? coletivamente como igreja, ele tem um propósito, mas beleza, individualmente ele tem uma vontade já preparadinha para a tua vida aí, legal, então aonde está a vontade dele? Está a mão dele, a mão dele que é provisionadora, que é sustentadora, que é, que é tudo que você precisa, então o que pode acontecer em uma boa parte da igreja por infantilidade, imaturidade, porque também ainda não aprendeu, vive do outro lado, a vontade de Deus está aqui, mas está vivendo uma outra vontade. A sua própria vontade, os seus planos, desejos. Eu e você, isso acontece mesmo. Por um período a gente vive uma vontade de Deus que Ele permite, permissível. Mas não é a plena vontade. E Ele sabe como Pai, que é a infantilidade da nossa parte. Mas uma vez que você está ouvindo tudo isso, e a gente vai aprendendo. Então tem que deixar de ser infantil e compreender que o que vale mesmo, é o que ele tem preparado para nós, é a sua direção. Esse livro gente, é um livro de direção. Porque quando Deus ele chama um homem para fazer uma aliança, já estava tudo pronto e esse homem foi chamado para caminhar com Deus. Está escrito assim ó, vá comigo lá, eu não coloquei aqui não, mas é uma passagem legal, Gênesis capítulo 17. Aleluia! É só porque eu estou animado tá gente? Estou alegre, estou feliz. Então está escrito aí, ó. Olha que legal essa passagem. Gênesis. Deixa eu só ver, porque eu acho que é o 15. Vamos ver. Meu Deus, onde está? Vou precisar dos universitários aí. Eu lembrei da passagem, mas Deus fala para Abraão: anda na minha presença e se ser é perfeito. Onde é que está aí universitário? universitários? 17. É claro, eu estou em Êxodo. <risos> sabia, rapaz. Viu, Tony, aí, ó? Ah, claro, está aqui. Isso aí. Eu sabia até que lado estava da Bíblia. E Deus falou assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai. Verso 1, de capítulo 17. Acharam, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Acabou está falando sobre andar com Ele, não é Deus andando conosco, mas de um modo geral, por falta de instrução, a maior parte do povo de Deus vive assim, eu tenho planos, eu tenho ideias, e em si não tem nada de errado, ouça, mas eu chamo Deus para abençoar o meu propósito, não é assim igreja, você quer vencer? quer ver os inimigos degolados? quer ver vitória sobre vitória? então não é mais esse sistema, anda na minha presença Alinho, então eu vou andar, ele vai andar, e eu vou andar com ele, o caminho que ele tem para mim, tem para você individualmente, e como igreja coletivamente, demais isso aí, anda na minha presença ser perfeito, ser aperfeiçoado Abraão, não tem como você andar com Deus, debaixo da vontade dele, e você não ser transformado cada vez mais, isso é super importante, então, está fora da vontade de Deus ou da sua direção. 1 João capítulo 5, falando sobre essa área da qual a gente ama, né? Pastor Hélio, eu quero pedir a Deus alguma coisa. Amém? Todos nós... <risos> ok, mas olha só que interessante, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, com Deus. Se nós pedirmos alguma coisa... Não, não fica nervoso Segundo a sua vontade Ele nos Beleza E se sabemos que Ele nos ouve Quanto ao que lhe pedimos Estejamos convictos, certos De que vamos obter os pedidos que temos feito Os pedidos que temos feito São obtidos porque estão debaixo Da vontade de Deus para a nossa vida Daí a gente aprender Aqui está a vontade de Deus para a nossa vida é super importante gente, porque senão a gente fica vagando aonde? qual é a base da nossa fé? por isso que é o um inimigo da nossa fé a base da nossa fé é a sua vontade é a sua palavra para nós essa é a base de nós operarmos em fé vivermos em fé, por isso dá certo então quando você confere, está de acordo com a verdade cara, Deus vai se manifestar não tenha dúvida disso Veja Tiago, muito legal essa passagem, hein? ele estava dizendo assim no capítulo 4, escutem aí vocês, hein? vocês que dizem, ele estava agora dando um recado, e é óbvio gente, eu entendo que a igreja ela sai da infantilidade, da imaturidade para a maturidade, então essas coisas vão mudando na nossa vida, a gente vai entendendo que não é a minha vontade, é a vontade dele, por isso a vida dá certo, eu saí de um sistema de sobrevivência, afastado de Deus e fazia o que eu achava e o que eu queria. Esse sistema é o sistema desse mundo destruído, gente. Olha a frutificação destruidora de viver a sua cabeça. Olha para o mundo, olha para o mundo. Você não tem frutificação de bênção nenhuma, em nenhuma área. O homem está completamente destruído porque faz a sua vontade não é ser escravo de Deus gente, porque nós pertencemos a ele por consciência eu sou corpo dele, se ele é a cabeça ele vira à esquerda, eu vou para onde como corpo? ele comanda, a gente só vai com ele porque a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e a vontade dele gente, só gera bênção na tua vida e na minha ponto Pastor, então é assim? É, pronto, põe aí para dentro como consciência e aprende a viver assim. É interessante. Ah, vocês que vão dizer, ah, hoje ou amanhã nós iremos para a cidade e tal, lá nós vamos passar um ano, vamos fazer negócio, teremos lucro e tal. Esse é o homem. Colocando os planos. Aí você pode me perguntar, não, pastor, mas eu tenho aqui uns planos, tem algum problema? Eu tenho planos, eu tenho ideias e tal. O segredo é você submeter a Deus. Levanta na presença dEle espera que Ele te diga algo. Uau. Esse é o segredo, beleza. Aí, vocês estão dizendo isso aí. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã? Qual é a possibilidade de dar certo quando é a minha vontade? Não hum, sei não, hein. Mas qual é a possibilidade de dar certo quando é a vontade de Deus? 100%. Pegou? Aham, uhum. porque ele não vai botar uma furada, o que ele planejou para mim, é perfeito, uh, basta eu alinhar agora, captei, beleza, estamos andando junto e tal, Bênção. é assim que funciona. O que é a vida de vocês? Disse o apóstolo Tiago, não passa de uma neblina que aparece e por um instante logo se dissipa? E no verso 15 ele diz assim: vocês deveriam dizer assim, se Deus quiser, ou for da sua vontade, botei entre aspas, entre não só viveremos como também faremos isso ou aquilo, mas Deus tem que estar na aprovação dEle, tem que estar na, na visão dele. Simples, olha. Está na Bíblia, é isso aí. A gente entender como funciona. Eu já vi várias pessoas da igreja... gente, Todo mundo é gente boa... É nova criatura e tal... Fazer tanta besteira e sair... E fazer coisas e fazer escolhas maiores e tal... Porque acredita que vai ser bem sucedido... E se quebra... Eu já vi pessoas perdendo casa... Perdendo emprego... Porque acreditou que aquela porta... Aquela porta era maravilhosa... Era de Deus e tal... Mas não soube entender bem... Porque às vezes... Deixa eu te falar... O perfeito caminho de Deus... Não é dinheiro na nossa frente Não seja uma pessoa guiada por dinheiro Se você está sendo guiado por dinheiro E coloco aqui para todos nós isso O pessoal que me assiste Você está num lugar muito delicado De ter muito prejuízo que nós não vivemos Por causa do dinheiro como propósito Dinheiro é consequência na nossa vida De fazer a vontade dele Ele vem e abençoa Ele abre portas Ele... Uau estou falando coisas práticas, porque acontece isso, aí perde casa, perde emprego, depois fica lá vivendo de favor, na casa de parente, várias situações estranhas, Por quê? Porque acreditou que ia ser bem sucedido, mas eu acreditei que eu ia ser bem sucedido, com base na minha proposta, não na proposta do céu, está aqui gente, isso aqui é o maior segredo de uma vida vitoriosa, o um exercício de fé que faz vencer, não é que elimina as dificuldades e as lutas, não. Porque elas existem. Paulo falou, ó, uma porta se me abriu no Senhor. Legal, mas eu sei que tem muitos adversários. Beleza? Mas ele sabe que é por ali. Que Deus está com ele ali. Então é muito legal você checar o teu coração. E você poder dormir de noite e dizer, eu estou em paz, pastor. Porque eu sei que eu estou no lugar certo. É, tudo certo. Está aqui dentro. Até mesmo a igreja, sabia? Uau, é Deus quem distribui. Imagina a célula do osso dizer assim, não gosto, é muito duro esse lugar, essa cama é dura, eu quero ir para o coração que é fofinho, que bate, tem um sonzinho legal, não pode, porque não é assim, senão vira bagunça. Aí a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo que Deus tem um tempo e um lugar para todos nós. Cabe a eu e você perceber e caminhar com Ele. Isso a gente vai falar sobre o Espírito Santo, a importância de nos movermos com Ele. Se Ele se move, a gente se move. Lembra que eu falei recentemente sobre a nuvem? A nuvem levantava no deserto, guiando o povo e o pessoal levantava e a nuvem ia. Eles acompanhando, eles seguindo. Esse é o segredo de uma jornada bem sucedida. Diga aleluia. Então uma das piores coisas que pode acontecer na vida do homem, em alguma área da sua vida, é ficar fora da direção certa. E todos nós aqui temos experiências negativas, porque a gente vai aprendendo, a gente sai da imaturidade, vai para a maturidade. Então a gente vai aprendendo. Ah, pastor, mas eu estou cheio de ideias. É bom, pega essas ideias, bota tudo no papel e sai cozinhando. Não é não? Não deixa ela pular não deixa ela. não, vamos agora, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer dessa maneira, eu até entendo que igreja, ministerialmente acontece tudo isso também, porque as pessoas são muito empolgadas, eu já vi muito isso, muita empolgação, não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não acaba terminando, não acaba fazendo nada, porque surgiu uma nova ideia, e a gente vai aprendendo que Deus não nos chamou para ficar empacotado de coisas que a gente tem ideia para fazer, e Ele chega assim, ali eu não te pedi nada disso, eu te pedi isso aqui, Daí eu entendo, eu sou confortável com o nosso ministério, que Deus me chamou para fazer exatamente o que nós estamos fazendo. Eu estou em paz. Alguém está pegando? Tem que ser preciso. Quanto mais você anda com Deus, você fica mais preciso sobre a vontade dEle. Você reconhece com maior facilidade no teu coração qual é a perfeita vontade de Deus. Muito bom, né? E aí a gente vai caminhando. A direção certa só encontramos... Através da palavra viva. E aí eu me surpreendi alguns anos atrás, quando o Espírito Santo me falou de maneira tão simples: olha, Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Se você espreme esse versículo, é um versículo que está me direcionando. Acabou. Ele é o caminho. Não é só uma questão de eu entrei por essa porta. Claro que eu entrei, Jesus. Legal, mas agora é uma jornada longa sobre a face da terra até o dia que nós estaremos com o nosso Pai para a eternidade. E agora, nessa jornada longa, pastor, como é que é? A gente vive como a gente vivia? Claro que não, mudou, tudo mudou, minha natureza mudou, morreu a velha criatura, agora é uma nova criatura, andando de acordo com a vontade de Deus. Aí nós vamos ver vitória sobre vitória. <tos> simples, Deus ele não trabalha gente, o sistema é o dele, eu e você que temos que conhecer, identificar, reconhecer e andar no sistema, no sistema que dá certo, que nos abençoa, e no final você vai terminar melhor do que os dias de hoje, Porque só ela está animada, não olhe para fora para você achar que se o mundo melhorar, a tua situação vai melhorar. O mundo pode piorar. Deus é que garante e te sustenta. De tudo que você precisa é Ele. Ele é o sustento. Olha, Ele pegando um povo de quase 3 milhões de pessoas e botando no deserto para viver, gente. Sendo sustentado por Deus. Aí vocês querem carne, né? Mandou codorna, que eu vou te falar. Os caras ficaram até, não aguentava nem ver codorna, de tanto que comeram. O codorna não estava ali no deserto, ele mandou um vento que soprou, trouxe as codornas, Quando você fala, fala pra mim. cara Legal? Ele continua sendo o mesmo, Deus sobrenatural. Para te sustentar miraculosamente, independente de como o mundo está. Uhul! Aleluia, hein, gente! Não é isso, então Jesus, como a palavra viva e escrita, óbvio, é a nossa direção para viver todos os dias. Eu comentei já isso com vocês. Eu fui ensinado, quando eu comecei minha jornada cristã, de que esse livro era o livro para ser vivido, não o livro para ser informado a respeito de Deus. Você pegou isso que agora que eu acabei de falar? É bem simples, talvez você não tenha ouvido ainda isso. Deus não é uma informação. <risos> ele é o nosso estilo de viver, porque ele é vivo, é a maneira, tudo que está nesse livro, chega para mim e diz assim, é dessa maneira, vive dessa maneira, ah, então as coisas mudam, Deus criou a direção para todas as coisas, a fim de que o propósito olha que interessante, vou falar o ridículo, mas ela nos abençoa, a fim de que o propósito de começar e terminar, seja uma realidade, Amém. como é que eu vou começar uma jornada? Ele já tem tudo pronto para eu começar e para eu terminar, aí eu começo numa boa, eu entendo, aí daqui a pouco eu começo a virar para cá, não, eu estou gostando mais, <risos> não, vamos para onde? Eu estou perdido e não sei, eu quero te falar em muitas vezes, nossos planos e ideias nos põem numa posição de perdidos. A gente tem que lidar de maneira própria com isso. Nem sempre o primeiro pensamento é o de Deus, podia notar, hein? Nem sempre o primeiro pensamento que vem para solucionar, eu tenho que solucionar esse problema, ai, ah, tal, pum mandou um pensamento. Nem sempre o primeiro é de Deus. Tá vendo é isso, gente? Eu quero te falar, você que não fez a escola Atos vem para cá. Você tem que aprender de uma maneira. Nós temos que aprender pela própria palavra como caminhar. E aí você vai tendo as suas experiências, mas as coisas vão mudar. As coisas vão dar certo. Deus não programou que essa jornada ela não desse certo. Ele programou que a jornada desse certo. Que alguém diga aleluia. aleluia. Deus te criou como nova criatura para te lançar de volta e a gente caminhar nesse mundo para virar um fracasso de forma alguma. É só ler o livro. A nova criatura, ela não vive sem uma direção dada por Deus para ser seguida. Só o que eu tenho para te falar, é um novo tempo, eu sou uma nova criatura, tenho uma nova maneira de viver, a maneira de Deus. Ah, a moda do chefe, gostei. A moda do chefe é a nossa maneira de viver. E a gente vai tendo experiências da manifestação de Deus. Legal? 2 Coríntios 2,14 é uma passagem super conhecida, mas tão simples também para mostrar isso. Graças, porém, a Deus, que em Cristo... Nós estamos em Cristo Jesus, é a nova criatura é. Não tem como desinserir dele <risos> Então ele mesmo sempre, diga sempre. sempre Ele sempre vai nos conduzir aonde? Para dar certo Não está dizendo que ele sempre vai nos conduzir para nos livrar de problemas Não está escrito isso Se ele está dizendo que ele vai nos conduzir em triunfo É porque nós vamos encontrar lutas Mas ele é o senhor da guerra é. Ele é o senhor da vitória é. Hoje mesmo eu estava dando uma lidinha, o Espírito Santo estava falando no meu coração sobre a batalha de segunda Crônicas, onde Josafá ia enfrentar uma numerosa população que vinha contra, e o que, que aconteceu? Aconteceu que Deus falou assim, essa batalha é minha garoto, deixa que eu vou resolver isso. Vou repetir, essa batalha é do Senhor. A batalha, hã? para nos dar o triunfo, a vitória, é só ler lá um versículo maravilhoso, que Deus se alegrou em dar a vitória para o seu povo, gente, ele não continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele tem alegria em poder ver a minha vida e a sua, produzir frutífera, e, e você ver vitória em cima de vitória, mas não, vamos enfrentando lutas, eu sei, mas o importante é estar debaixo da direção dele, sempre nos conduz, sempre, olha aí passagens que falam sobre condução, essa aí, na, eu estou fazendo uma paráfrase, tá legal? Só para você entender, o conteúdo é esse, graças porém a Deus que em Cristo sempre, pela fé, porque nós temos que nos entregar, é a nossa parte, pela fé nos conduz numa jornada diária vitoriosa. Vamos lá? Salmo 32,8, Elinho, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, não é opcional, muito legal, e olha, eu ainda vou te dar conselho conforme você vai caminhando. Não muda, 48,17, eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil, cara, eu vou te guiando, eu vou te dirigindo, Elinho, ok, direcionando para onde você deve Uau, não é opcional. Gente, vamos lá. A nossa jornada, se Jesus não volta em 10 anos, 20, é longa. Fala para o teu irmão, longa. Fala assim, longa. É, levanta a língua lá em cima, longa. Não né, é, Marcelão? Marcelo era garoto e tal, Márcia também, tudo pequenininho lá e tal. Tão aí, beleza tal. Nossa jornada é longa, mas eu estou cansado de ver gente pra caramba que começou bem, e já está fora, se perdeu, não é o seu caso, hein? já vou logo apontando, eu quero saber se daqui a 15 anos você está firme, com o mundo piorando, não responde rápido, porque você tem que dar essa resposta diária, onde você perceber que o inimigo está te perturbando, ele está botando uma opção de coisa na cabeça para você desanimar, deixar de ir à igreja. Já saiba que ele já está programando a tua destruição. Tem que pegar assim pesado, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E não está nem aí se ele vê um cristão que tem 10 anos caminhando. Ele fica em cima, perturbando, porque ele sabe que daqui a 3 anos o cara vai se desviar por uma opção de coisa. Fala aí, vamos terminar essa carreira? Vamos completar? Portão de saída está desse tamanho ó. Aí a gente, a gente Às vezes lê as coisas e não pega Um temor no coração Jesus falou, larga É a porta que conduz para a perdição E muitos Estreito e apertado O caminho que conduz para a vida E poucos Nós temos que aprender a nos qualificar Nos poucos isso aí, você tem que declarar para você mesmo, eu para mim mesmo. Nós, eu vou terminar essa carreira. Todo dia fica aos pés de Jesus. E nós, é com perseverança que vocês vão ganhar. Jesus falou em Mateus 24: estava falando sobre o fim dos tempos, e ele falou sobre os discípulos, para a igreja. As oportunidades no mundo de hoje, gente, de situações que acontecem para. Para a gente se perder. E no domingo eu vou compartilhar algumas coisas. Sobre isso. Você não faz ideia. Está na nossa frente. Está cantando na nossa frente. Mas nós temos que reconhecer. Veja aí Jeremias 10, 23. Eu sei ao Senhor que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho. Meu Deus. Olha o que é está escrito. Nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Não tem nada de novo. Então veja gente, o sistema da fé em Deus, em sua palavra, tem a ver com atitudes, escolhas, palavras, decisões da nossa parte, de maneira contínua, no nosso dia a dia. É dia a dia. Não é uma temporada, são longos anos. Deus criou o um sistema chamado fé, respondendo a ele, eu venho explicando isso para você, que fé é identificado em mim, Deus identifica fé, quando eu respondo a Ele. Porque é uma ação. Eu creio, eu respondo com base no que eu creio. Eu ajo com base no que eu creio. E Isso é fé. Então, beleza. Olha só. Deus criou o um sistema chamado fé. Para que ela nos conduzisse na direção que ele tem preparado para nós. Legal, vamos lá pegar, vou pegar passagens do Velho Testamento, gente. Mas que são fantásticas, olha que legal. Essa aí está lá no livro de Êxodo. Eis que eu envio ali um anjo adiante de você. Graças a Deus que eu não estou perdido. Legal, para que ele te guarde, aleluia. Um aleluia aí, daria um aleluia? Aham. Uh, guarde pelo caminho, ó, oh, direção, caminho, legal, e te leve ao lugar que ele tem preparado. Olha o 21, o, o, o verso 21, dê atenção e ouça o que ele diz, ouça o que ele diz, não se rebele contra a palavra, mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que ele falar para nós fazermos, mostrar para nós o nosso dia a dia ou em várias situações que a gente está vivendo, a primeira coisa que ele vai ser é inimigo dos meus inimigos. É ele que vai combater. Eis que estou contigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os teus adversários. Está escrito. Jeremias. Assenta-te aí à minha direita, rapaz, vou botar os inimigos debaixo dos teus pés, mas gente, isso aí acontece, porque nós estamos no caminho com Ele. Amém. Olha Deuteronômio 1, verso 30, aquilo que eu falei, o Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, olha, Ele lutará por vocês, <risos> porque Ele está levando para o lugar onde eu tenho que ir, legal no verso 31, e também no deserto, vocês viram que o Senhor seu Deus os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho que bacana hein? Ó, oh. pelo qual vocês andaram até chegar é o quê? a esse lugar hum. Deuteronômio 1.32 mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus essa é a dificuldade gente. o problema não é o nosso ser espiritual novo O problema é a nossa cabeça É o homem exterior Que se corrompe, disse Paulo Ele nos ensina a separar Não deixar ele comandar a nossa vida Para trás Não, você está cheio de ideia, calado Não, não, eu vou fazer Calma Quem vai controlar é o nosso homem interior Senão as coisas não andam e foi adiante de vocês por todo o caminho, olha, ele foi adiante, para procurar o lugar onde vocês deveriam acampar, Que que é moleza. Aí, ó, ele de noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, ó, não tem opção. E de dia estava na nuvem, para segurar o calor do sol, meu Deus, cara, eu vou te falar, continua sendo o mesmo, a fé que vence, anote aí, estou terminando que traz vitória no dia a dia, é uma fé baseada na direção e no propósito que Deus tem para cada um de nós. Eu não vou encontrar uma fé vitoriosa fora da vontade de Deus para a minha vida. Não vamos encontrar. A gente está fora de sistema. Ah, esse aqui é o meu sistema, eu quero assim, então Deus me ajude. Não, não é esse o sistema? É Ele sentado num trono. E nós adorando esse Deus tremendo. E vivendo para Ele. Para o propósito que Ele tem para nós. João 15, 5. Jesus. É uma passagem linda. Com vários versos tremendos. Mas o finalzinho dos 5. Ele diz assim. Elinho. Ó. Sem, sem migo. Sem migo, você não pode fazer nada Imagina Nós somos os ramos, estamos inseridos nele O problema de muitas pessoas E esse é um detalhe É que elas querem operar em fé Baseadas apenas no que desejam um Desejo é legal Deus colocou a mim e a você Com pessoas que desejam Mas nós temos que qualificar isso, cara e Depurar Que tem desejos que são mortíferos tem situações que podem destruir a nossa vida para sempre, e está na nossa frente, e eu não identifico, não é assim, a gente tem que ter a sensibilidade de reconhecer no Espírito, e tem coisas que são muito perigosas, Deus não vai te arrancar o livre-arbítrio, de escolher o que você quiser e eu também, Ele não tira isso de nós gente, mas Ele espera que a gente reconheça Ele, e o caminho que Ele aponta para nós andarmos, porque Ele não vai me pegar na gravata, e vai me colocar lá, alguém está pegando isso nessa noite? Eu termino te dizendo isso, o exercício da fé, deve seguir o caminho apontado por Deus, só isso, no caminho apontado por Deus, é isso aí, pode exercer fé, e o sistema do reino de Deus vai funcionar. Esse é o último. O exercício da fé. Fora do propósito de Deus é inoperante. Daí tem muito cristão que não vê manifestações contínuas de Deus sobre a vida. Porque não aprendeu o sistema. Ainda falta, você não faz ideia gente, porque eu vou falar nessa noite aqui para você isso aqui. Ainda falta muito ensino na igreja do Senhor. Às vezes as pessoas acham que tendo uma Bíblia e indo para a igreja, a vida dele está resolvida. Eu falei, isso é muito pouco. Se eu não aprendo quem ele é, o sistema não deixa o Espírito Santo guiar. E tudo isso que faz parte dessa, desse fundamento básico da qual a gente vem falando. Não tem como você crescer e ter distinção das coisas. O que é que agora você entende? Porque você está indo para a maturidade, você está pegando. Alguém está alguém tá pegando o que eu estou falando? Caramba, então agora enxerga, claro. Como é que você pode dizer claro? Você está dizendo claro porque alguma coisa entrou, você aprendeu algo. Nós temos que aprender a caminhar com Deus, por incrível que pareça, é isso mesmo. E nós vamos aprendendo. Não somos perfeitos na totalidade, óbvio, né? Mas a gente vai entrando na maturidade, a gente vai aprendendo a minimizar os erros, a fechar as portas de Satanás na nossa frente, porque a gente reconhece, a gente vai colocando eles para trás. Deixa eu ler essa passagem com você, vai. Salmo 13. Davi sabia disso, e ele disse algo bem legal. Salmo 13 Olha a Bíblia de papel aí, cadê as páginas virando? Davi diz assim No meio do verso 3 Tá legal? Então tá lá, Salmo 13 no meio do verso 3 Senhor ilumina os meus olhos ele não está falando de olhos físicos gente. Ele está falando sobre a iluminação Do teu espírito Do homem interior Justamente para que eu não durma O sono do que? Aham Isso aqui tem ligação com Efésios Capítulo 5 verso 14 Desperta ó tu que dormes E Cristo te iluminará Para a igreja e lá está falando sobre, cara, não seja néscio Elinho, olha, os dias são maus, cara. Procure saber qual é a vontade de Deus. está em Efésios. Aqui ele diz assim, então ilumina, para que eu não durmo o sono da morte, para que não digo meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ilumina, Senhor, o nosso coração para que a gente enxergue Amém. e saiba: não é essa porta, eu percebo, eu estou vendo, não é essa proposta que está chegando para mim, eu estou percebendo, não é isso que está puxando o meu lado e sair é das trevas. Você não vai perceber com os olhos naturais, vai perceber com o seu espírito. Então, conforme você vai andando e vai se entregando à maneira de Deus caminhar, que é com Ele. Cara, o farol vai aumentando dentro de você. Você vai ficando com baita de um farol. E você vai identificar no teu coração, não é essa porta. E se por um acaso você estiver vivendo um momento de dúvida que cada um de nós passa, é só cozinhar isso na presença de Deus. Fala com Ele, Senhor. Traz claridade nessa situação, Pai. O que, que você quer me falar nisso que eu estou vivendo? mostra para mim qual é a direção então, é tudo que ele quer mas para isso requer de nós exatamente isso, esse é o sistema é um sistema que envolve bastante paciência de não ser pessoas rápidas e precipitadas porque vem um pensamento uma conclusão, eu achei que era legal pronto aí o inimigo prevalece começa a rir, vitória ao fracasso alguém está pegando? a palavra declara que quando a verdade está em alta na nossa vida, a gente se torna mais sábio que os nossos inimigos o que, que é isso? a gente fica na dianteira você não está sujeito ali o inferno vir te dar uma rasteira porque você percebe você não anda despreparado de iluminação é incrível cara, mas você anda e você percebe no teu coração a claridade que Deus te dá de situações que acontecem, de identificar se elas são malignas, se elas são meramente naturais, alguém está pegando isso aí? É isso aí, vamos embora ficar de pé então, Glória a Deus!